0: ¿Te acuerdas del accidente de los Andes? O sea, del, de la película de Viven. Bueno, bueno pues atento con la pedazo de historia que se viene. Estamos en 1972, un equipo de rugby amateur de Uruguay va a jugar un partido contra otro de Chile. Así que alquilan un avión porque les sale más barato y allá que van. En el avión están 40 pasajeros y 5 tripulantes. Cuando están acercándose a los Andes, el tiempo comienza a ser una mierda. Así que el piloto, que ya había volado otras 29 veces sobre la cordillera, decide aterrizar en Mendoza a ver si la cosa mejora. Al día siguiente, el 13 de octubre, you <laughs> La cosa, pues bueno, está un poquito mejor. Así que vuelven a despegar. Cuando están sobrevolando los Andes, el piloto calcula mal su posición y cree que ya se está acercando a Santiago. Así que pide al actor de control chilena que le autorice la maniobra de descenso. Los controladores, que tampoco están muy finos, le dicen que ok. Así que la nave comienza a descender y se come a saco de turbulencias, en esas que cuando se quitan todas las nubes, fa Los dos pilotos se encuentran con que están en mitad de los Andes, rodeados de enormes picos. Así que rápidamente abortan el descenso y comienzan a ascender a saco, llegando a colocar el avión casi en vertical. Las alarmas del avión comienzan a sonar a saco y el pánico se apodera de todos los pasajeros. El intento de ganar altitud no funciona y él a la derecha golpea contra una cresta con tal violencia que de rebote se lleva por delante la cola del avión, donde se encontraban la bodega del equipaje, la cocina e incluso las dos últimas filas de pasajeros en donde iban cinco personas. Pues bueno... A tomar por saco. El avión, mientras tanto, continúa en el aire, pero a los pocos segundos pierde la otra ala. Y su hélice atraviesa el fuselaje y hiere a algunos de los pasajeros. Fruto de este nuevo impacto, dos pasajeros salen despedidos por el boquete que se había creado en la parte trasera de la nave. Lo que queda del avión toca a tierra al poco y comienza a deslizarse por una pendiente a modo de trineo a más de 350 km por hora. Y después de casi un kilómetro, se encuentra con un banco de nieve que lo frena en el acto. Como intuirá, semejante impacto destroza la cabina, matando en el actual piloto y dejando muy mal herido a su compañero copiloto. Toda esta gente acababa de estrellarse en un glaciar a más de 3.500 metros de altura en mitad de los Andes en una zona en donde no había nada y para más Inri se habían desviado 80 kilómetros de la ruta planificada. Y ahora toca hacer el recuento de desaparecidos y víctimas. De momento no se sabe nada de las cinco personas que iban en la parte de atrás y que se han desprendido del avión, además de los otros dos que han sido succionados por el agujero. Luego, en los restos del avión estampado por culpa del impacto, ha muerto el piloto y como se han desanclado las filas de los asientos y se ha para pa'lante, algunas personas han chocado contra la parte delantera y han fallecido otros tres pasajeros. Así que tenemos a 35 supervivientes que no creas que están muy bien, que digamos, ¿vale? Porque el copiloto, por ejemplo, está muy jodido, atrapado, sin poder moverse en la cabina y ha pedido a uno de los pasajeros que coja su pistola y termine con su sufrimiento, pero de momento le han dicho que no. Entre los jugadores de rugby, que son súper jóvenes, de entre 20 y 25 años, ¿vale? Hay personas que también están en estado grave con fracturas, fruto del aplastamiento sufrido al haberse venido encima las filas de asientos traseros han hecho una especie de sándwich, vale. Uno, por ejemplo, tiene un trozo de metal clavado en el estómago, otros tienen las piernas rotas ha pinta muy, pero que muy mal. Y esto solo acaba de empezar. La primera noche fue muy dura, ya que los supervivientes se juntaron al máximo en el espacio interior del avión de apenas unos 3 metros para intentar conservar el calor. De todas maneras, al día siguiente 5 personas no pudieron soportarlo y murieron, incluido el copiloto. En los primeros días, los supervivientes consiguieron algunas cosas. Colocaron asientos sin nieve para tapar el agujero de la cola y que no entrase todo el vientazo y más frío. También consiguieron idear un sistema para derretir la nieve y así pillar agua. También hicieron tres gafas de sol con los parasoles de la cabina, con los cojines se hicieron unas raquetas de nieve, etc. Madre mía, ¿y las autoridades no hicieron nada por encontrarlos? ¿No salieron a buscarlos? Pues sí. De hecho, a la hora del accidente se informa de que se ha perdido el contacto con el avión y Chile manda cuatro aviones para intentar encontrar la nave. Ellos están dando vueltas por donde se suponía que estarían, pero esa tarde no encuentran nada. Así que al día siguiente 11 aviones argentinos, chilenos y uruguayos se ponen otra vez a buscar el aparato. Así estuvieron nada más y nada menos que ocho días hasta que viendo que las condiciones de aquel paraje eran inhóspitas, y que ya habían pasado mucho tiempo, pues dieron por hecho que pues, nadie podía sobrevivir a aquello. Así que cancelaron la búsqueda. Y decidieron que lo mejor sería esperar un par de meses a que llegase el verano y ya con mejor tiempo pues volver a intentarlo para rescatar por lo menos los cadáveres. En tierra, fíjate que los supervivientes pudieron ver a dos de esos aviones pasar por encima suyo, pero su avión era blanco y no destacaba entre la nieve. Así que intentaron con un pintalabios pintar SOS en el fuselaje, pero se les acabó antes siquiera de poder terminar una letra. Después encontraron un transistor de radio y uno de los pasajeros Pasajeros improvisó una antena con los cables del avión y de esta manera pudieron escuchar la noticia en donde se daba por cancelada la búsqueda. Y claro, aquello fue un bajonazo para los supervivientes que entendieron que la única manera de salir de allí tendría que ser por sus propios medios. Al noveno día, otra pasajera que estaba herida grave fallece. Los 27 que quedaban estaban muy jodidos, sufriendo temperaturas por la noche de menos 30 grados. Además de que date cuenta que la mayoría de ellos siempre había vivido cerca del mar. Y para algunos era la primera vez incluso que tenían contacto con la nieve. Y no tenían ni ropa, ni medicinas, ni alimentos. Y la nieve les estaba cegando continuamente. Porque todo eso blanco, imagina. Con este panorama de mierda pronto llegaron los problemas con la comida. Y es que las 8 barras de chocolate, la lata de mejillones, los 3 tarros de mermelada, la lata de almendras, dátiles, caramelos, y la botella de vino pronto se acabaron, a pesar de haberlas racionado cuidadosamente. Así que sin vegetación ni animales en las proximidades, a la semana de estar allí atrapados, se les acabaron los suministros. Algunos llegaron incluso a comer el algodón y el cuero de los asientos, pero eso les hizo más mal que bien. En aquel momento, sabiendo que nadie les iba a buscar, por lo menos hasta dentro de dos meses, no les quedó otra opción para sobrevivir que fijarse en los cuerpos de sus familiares y amigos para poder alimentarse. Imaginar la situación tan heavy, comerte a tus colegas que hace 10 días eran tus compañeros de equipo. Tras muchos debates y viendo que era eso o morir, cogieron algunos cristales rotos del parabrisas del avión y comenzaron con los cortes. Al principio muchos vomitaban los bocados fruto de la angustia, pero luego ya pudieron asignarlo. ¿eh? Sacaron los cuerpos al sol para secarlos y hacerlos más comestibles y lo primero que comieron fue la piel, los músculos y la grasa. Pero con el paso del tiempo también ingirieron los órganos como el corazón, los pulmones y el cerebro. Y fíjate que uno de los principales problemas de tomar esta decisión es que todos los supervivientes eran supercatólicos y temían que aquel acto de canibalismo pues les llevase a una condena eterna. De hecho, algunos se negaron a comer carne humana hasta que ya estaban a punto de desfallecer y vieron aquel acto como una especie de sagrada comunión a eso o morir. Pero tíos, esto solo iba a ser uno de los muchos problemas que iban a tener que solventar. Los supervivientes del accidente del avión ya habían hecho algunas expediciones por las inmediaciones del glaciar, pero entre el mal de altura, la deshidratación, el hambre, la ceguera de los reflejos de la luz y el frío extremo por la noche, pues eso hacía imposible cualquier opción de irse muy lejos de los restos del avión. Pero espera porque ahora viene una buena, ya que 17 días después del accidente, a las 6 de la tarde, una avalancha golpea el avión y la nieve inunda el fuselaje eh, donde ...donde se encontraban los supervivientes. Aquel evento fue tan bestia que mató a ocho de los supervivientes... ...incluyendo al capitán del equipo y líder... ...y también a la última mujer que quedaba con vida. Los restos de la avión habían quedado completamente enterrados... ...a más de un metro de profundidad. hace cuenta que los demás integrantes del grupo... ...se estaban quedando sin aire... ...hasta que consiguieron hacer un par de agujeros hasta la superficie... ...pero afuera hacía una tormenta de la leche... ...y tuvieron que pasar varios días atrapados debajo de la nieve... ...al lado de sus compañeros recién muertos. De hecho, al tercer día no les quedó más remedio que empezar a comérselos. Imagínate cómo tenían que estar de agotados psicológicamente ¿eh? después de perder a más compañeros y estar cada vez más jodidos por las inclemencias del tiempo. Con el paso de los días, la situación fue mejorando un poco y consiguieron salir a la superficie. El verano se estaba acercando y parte de la nieve se derritió y eso les ayudó bastante. Viendo que la única opción de salir de allí era la de conseguir ayuda, se creó un equipo de expedición de tres personas. Ellos tuvieron el privilegio de tener durante una semana las raciones de comida más abundantes, la ropa más abrigada y estaban exentos de hacer cualquier trabajo diario para que así pudieran guardar la energía. Su idea era ir hacia el oeste, hacia a Chile, ya que el copiloto antes de morir les dijo que estarían bastante cerca, pero ¿qué pasa no sabían que se estaba equivocando. Pero de todas maneras, la montaña que tenían al Oeste puf, era demasiado tocha y bestia como para subirla, así que optaron por ir al Este con la esperanza de... Y allí pues a otro camino para luego ir al oeste, ¿sabes? Y poderlo cruzar más tranquilamente. Pues venga, justamente un mes después del accidente, la expedición sale. Y tras unas cuantas horas caminando, ¡oh! se encuentran con la sección de cola del avión. ¿Y te acuerdas de las dos personas que fueron succionadas por el boquete que se creó cuando se desprendió la cola? Bueno, pues uno de los jóvenes sobrevivió al impacto. Él se puso de pie y mientras estaba intentando acercarse al lugar donde había visto que habían caído sus compañeros, se encontró con nieve profunda, o lo que es lo mismo. La nieve se lo tragó y sin posibilidad de escapar... Terminó muriendo asfixiado Y te estoy contando esto Porque la expedición esta de los tres chavales acaba de encontrar su cuerpo Pero lo más importante Es que aquella sección de cola Contenía la cocina Una caja de chocolates Tres empanadas de carne Una botella de ron Cigarrillos Ropa extra Y algunas medicinas Además que encontraron Una radio bidireccional del avión Con todo este subidón De haber encontrado pertrecho Montan una hoguera Y hacen noche dentro de la cola A la mañana siguiente Continúan su caminata hacia el este Y realizan la primera noche Durmiendo al aire libre Y claro Con temperaturas completamente locas Estará a punto de morir congelados Así que al día siguiente deciden que lo mejor es regresar a la cola Coger la batería y la radio Y llevarlas al campamento base Para intentar comunicarse con el aeropuerto de Santiago Así que tiran para atrás, pero cuando están en la cola Se dan cuenta de que las malditas baterías Pasan 24 kilos Y eso era demasiado para sus pésimas energías Así que optan por dejarlas allí Vuelven al campamento, comentan lo que han encontrado Así que uno de los chavales que tenía conocimientos De electrónica, opta por desmontar El sistema de radio del avión que tenían allí Y se lo lleva a la cola para intentar hacerlo funcionar con las baterías. Pero aquello no tiene resultado porque funcionaban con voltajes diferentes y no había manera. Así que tras estar intentándolo varios días, se dieron por vencidos y regresaron al campamento. Pero date cuenta que en mitad del camino se comieron una ventisca que casi los mata. Finalmente llegan de nuevo a la base, o sea, al avión y allí ven como dos de sus compañeros han muerto por culpa de la gangrena de sus heridas y un tercero que no quería comer carne humana ha fallecido a los 60 días pesando tan solo 25 kilogramos. Estaba claro que tenían que volver a intentar lo de la expedición o aquello iba a ser un goteo de muerte. Los uruguayos decidieron que la única opción para salir de allí era la más difícil, ¿vale? Tenían que escalar las montañas del oeste, ya que por el este se pues, asomaba un sinfín de picos y parecía no tener fin. Pero antes tenían que solucionar un pequeño problema, el de no morir congelados durante las noches. Así que se les ocurrió pillar el aislante que estaba en el fuselaje de la cola y juntarlo con alambres de cobre y tela impermeable. Luego lo cosieron todo y crearon una especie de saco de dormir grande para que cupiesen tres personas. Y así, con el calor de sus cuerpos y el aislante... Se esperaba que pudiesen sobrevivir a las noches. Perfecto, pues una vez que craftearon este saco, tres de los supervivientes, dos meses después del accidente, comenzaron a escalar la montaña que tenían al oeste. Ellos creían que la civilización estaría cerca, así que tan solo llevaron comida para tres días. Date cuenta que cada uno iba con tres pantalones puestos, tres jerseys, además de cuatro pares de calcetines envueltos con bolsas de plástico. La subida de la montaña de las narices fue una auténtica odisea. La falta de oxígeno, el frío y la falta de energía también hizo que el avance fuese más lento de lo esperado. Y claro, todo esto lo estaban viendo desde la lejanía del resto de supervivientes desde el avión, porque se veía una montaña que debe subir. A la tercera mañana de la caminata consiguieron hacer cima en un pico a 4560 metros, pero lo que vieron les desanimó por completo. En el horizonte no se veían prados o rastros de civilización, que va, sino más y más montañas gigantes nevadas. Uf, la caminata que iban a tener que pegarse iba a ser mucho mayor a la esperada. Así que uno de ellos que estaba falta de fuerzas optó por regresar y que los otros tuviesen más reservas de comida por lo que cogió una parte de asiento de avión a modo de trineo y en menos de una hora ya estaba en el fuselaje del avión los otros dos mientras tanto continuaron con el viaje otros tantos días más hasta que se encontraron con un río, el cual lo siguen y poco a poco comenzaron a aparecer signos de presencia humana, es decir ramas cortadas, piedras colocadas así de una forma extraña, algo de basura, no, no esto pintada bien, allí se disponen a hacer noche y cuando están recogiendo algo de madera para poder hacer fuego, ven al otro lado del río a tres hombres a caballo. Así que comienzan a gritar para que les vean ¿eh? y consiguen captar la atención de los tres jinetes. Pero la corriente del río era demasiado fuerte como para entender algo, había mucho ruido. Así que uno de los hombres, eh, los caballos, le lanza un lápiz y una hoja atadas a una piedra. Al otro lado del río. Los supervivientes cogen el papel ¿eh? y empiezan a escribir lo siguiente. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Después lo envuelve otra vez en la piedra y se lo lanza de vuelta. El jinete lo lee y le grita... ¡Mañana! Ah, y se pira. Ese jinete siguió río abajo hasta que se cruzó con otro pastor que estaba al otro lado del caudal, o sea, donde estaban arriba de los dos chavales, así que le pidió que por favor subiese un poquito más para que, porque se iba a encontrar con los dos hombres, para que les llevase luego a un lugar acordado. Mientras tanto, el hombre, o sea, el jinete continuó con su viaje y tras cabalgar más de 80 kilómetros llegó a un puesto de carabineros en donde explicó que había encontrado a dos hombres que decían ser los supervivientes de un accidente aéreo. Esos policías llamaron al cuartel de la capital en Santiago ¿eh? y los de allí les contestaron que eso era imposible y que seguramente ese jinete pues, estaba borracho que no le hicieran caso. Y claro, imagínate, después de todo el cristo que habían sufrido aquellos dos jóvenes, ahora no se creían su historia. Cada minuto que se perdía era crucial. Pero el jinete chileno no se dio por vencido y no paró de insistir hasta que los agentes revisaron de nuevo la nota escrita por los supervivientes y decidieron hacer algo. Los dos jóvenes de la expedición que habían caminado 38 kilómetros en 10 días estaban ya en un lugar más resguardado en donde les dieron de comer y les dejaron descansar. Y al día siguiente llegaron tres helicópteros del ejército chileno ¿eh? aterriza los soldados entrevistan a la pareja de los supervivientes y por si acaso nos aclaran con los mapas uno de los integrantes del equipo de rescate de los dos chavales estos, de Ruby, se subió al helicóptero para guiarles a donde estaban los restos del avión. Mientras estaban volando los Andes, los militares fliparon bastante al ver el camino que habían atravesado aquellos dos chavales y finalmente los dos helicópteros, porque uno lo habían dejado ahí de reserva, llegaron al lugar del accidente. Imagínate la felicidad de los supervivientes al ver llegar a los servicios de rescate después de nada más y nada menos que 71 días atrapados en aquel lugar lugar y los pito de los Andes. Aquello fue la felicidad absoluta, pero había un problema, porque no podían meter a los 14 supervivientes en los dos helicópteros, pues no cabía. Así que esa tarde hicieron un primer viaje con seis personas, mientras los ocho supervivientes y cuatro rescatistas se quedaban de nuevo en los restos de del avión a pasar la noche. Y ya a la mañana siguiente, sí que sí, ¿eh? regresaron los helicópteros y se los llevaron a todos al hospital Imagínate lo que tenían, ¿eh? Mal de montaña, deshidratación, congelamiento Huesos rotos, escorbuto Y obviamente malnutrición Por si te lo preguntas, los cadáveres de sus amigos y familiares Que aún estaban cerca del avión Fueron enterrados en una fosa común Cerca del lugar del accidente En un lugar a salvo de los saludes. Y las autoridades cogieron los restos del avión ¿eh? Los rociaron con gasolina y los quemaron Aunque a día de hoy aún pueden verse Algunos restos del fuselaje Y de enseres personales que todavía están por la zona Así que recapitulando, de las 45 cinco personas que habían salido de Uruguay el 13 de octubre de 1972 camino a Santiago de Chile habían sobrevivido después de 72 días en los Andes, ¿eh? 16. También tienes que tener en cuenta sus edades, ¿vale? Cinco de los supervivientes tenían 19 años y el resto, veintipoco, el que más, 37. Una cosa curiosa es que el padre de uno de los chavales que murió allí, pues él estaba todo emperrado en que su hijo quería ser enterrado en Uruguay, pero no obtuvo el permiso. Así que habló con el sacerdote que iba a oficiar el enterramiento este de la fosa común para que marcase la bolsa donde estaban los restos de su hijo. Unas semanas después organizó una expedición contratando a guías de la zona y fue allí, desenterró la bolsa de su hijo y se lo llevó de vuelta para abajo. Pero a los pocos metros le detuvieron por robo de tumbas y lo encarcelaron. Al poco, el juez chileno lo liberó y le dio permiso para enterrar a su hijo en el cementerio de Montevideo, en Uruguay. Ya está. Por cierto, ¿te acuerdas del miedo que tuvieron por el tema del canibalismo y que si era un pecado o no sé qué? Bueno, pues en un principio los supervivientes optaron por ocultarlo y no contárselo a la prensa, hasta que un par de revistas sacaron unas imágenes de partes de los cadáveres con cortes evidentes y comenzaron los rumores de que los supervivientes pudieron haberse matado entre ellos para alimentarse. Así que finalmente tuvieron que reconocer que sí. ¿Eh? Se comieron a los cadáveres El Papa de la Iglesia, para tranquilizarles un poco Les envió una carta a cada uno Comunicándoles que no habían hecho nada malo Y que el verdadero pecado Habría sido el dejarse morir En 2006, las familias de los pasajeros del vuelo Colocaron un obelisco negro en el lugar del accidente En memoria de los que murieron allí Y a día de hoy, el lugar se ha convertido En un centro de peregrinaje En donde cientos de turistas hacen excursiones a la zona Para ver el lugar donde se desarrolló Toda la historia que te acabo de contar Para que veas cómo es la vida, a día de hoy Esos 16 supervivientes se han convertido en familias que ahora tienen 140 miembros. ¿no? O sea que si hubieran muerto, habríamos perdido 140 personas en el mundo. Bueno, pues esta ha sido la historia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes. Hola, muy buenos días. Lo que te traigo ahora es una recopilación de imágenes reales del accidente eh, tan censuradas. O sea, hay imágenes gore que no te voy a enseñar, obviamente. Pero te voy a enseñar cosas del mapa para que entiendas un poquito mejor toda la movida que hubo en el accidente del avión uruguayo en los Andes ¿vale? o sea que si te mola pues va a pues, ayudarte un poquito más a entender cómo estaban, cómo sobrevivieron aquella gente, vamos a empezar con el mapa ¿eh? por si alguien quiere ver la situación exacta donde cayó el avión, ¿eh? está aquí Santiago de Chile, bajamos un poquito y vais a ver que pone San Fernando aquí, San Fernando, bueno ahí es el pueblo donde fue el arriero, si subimos por aquí por el río, tu, 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 aquí está el río ahí los maitines fue donde llevaron a los dos supervivientes para esperar a los helicópteros Subieron por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y luego ves esta bajada, esto, esto Y aquí pone santuario, monumento de la tragedia de los Andes O sea, imagínate el patio que se tuvieron que pegar desde aquí hasta aquí ¿Sabes? O sea, está en todo el en mitad de los Andes o sea, ni, ni, ni para uno ni para otro Justamente en la frontera eh, con Argentina Vale, pues si no vamos aquí en el santuario de los, Ángel, de los Andes eh, Podemos ver eh, Hay, hay un montón de imágenes o sea, o sea, para que os hagáis una idea Esto está aquí así, ¿vale? O sea, imagínate quedarte aquí Todo esto estaría nevado al máximo Porque era invierno Ah, imagínate esta perspectiva. Ahora es muy bonito, ¿sabes? Que hay gente aquí de risas, pero... Eso tuvo que ser... en la marina. Y por esa montaña es la que escalaron, ¿sabes? Por ahí está el oeste, por ahí está Chile. Ay, bueno, este es el monumento que pusieron los familiares recientemente. Y ahora, si queréis, vamos a ver las fotos. Mira, aquí podemos ver cómo quedó el avión, ¿eh? Fruto del impacto contra el montículo. No, que lo frenó. ¿Veis cómo la...? Ya sabéis que el piloto se murió y el copiloto murió, bueno, esa noche. Pero bueno, para que veáis un poquito... Luego los supervivientes pusieron las sillas afuera pues para tomar el sol por el día, porque es que si no cogías calor por la mañana, pues eh, a tomar por culo, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes más de, de las, del rescate, ¿eh? de cómo estaban ahí cubriéndose del viento sobre todo. Luego, ¿te acuerdas que te dije que hicieron eh, gafas de sol con los parasoles de la cabina? Pues aquí tenemos cómo nos hicieron ahí con hilos de cobre atados así. Pff, madre mía. A mí me dice cagar esto y yo, yo me quedo ciego antes. Estoy malísimo haciendo crafteo. Bueno, más imágenes, estas imágenes dirás, hostia, pero tenía una cámara de fotos o algo. No, no, eh, cuando los rescataron, sabes que se quedaron una noche allí, pues eh, cuatro, cuatro o seis socorristas de estos eh, militares, pues estuvieron con ellos y e hicieron fotos. Vale, aquí vemos algunas imágenes. Hay imágenes estas con más nitidez y se ve, porque en los lados del avión había cadáveres, restos de los cadáveres, y hay partes pues, que luego los, revistas sacaron y dijeron, mira, son caníbales, tal, no sé qué, bueno. Ya sabes, un morbo de este estreñador. Bueno, ahí vemos... Eh, todo de nieve, ¿eh? Al máximo. Porque la imagen que hemos visto en Google Maps es todo en verano. En verano que no hay nieve, pero... Imagínate, estar ahí sin guantes y sin ropa ni leche en vinagre. ¿Vale? Eh, claro, tampoco tenía mucho equipaje porque se había caído en parte en la cola. Un desastre de la hostia. Ahí vemos el, el avión semienterrado. Así, imagínate, la nieve estuvo por ahí arriba, ¿eh? O sea, más de un metro de... Pero luego con el... Está llegada el verano... <risa> esto es el principio del verano. ¿eh? Cuando empezó a llegar el verano, eh, se, eh, pues, se deshieló un poco, se derritió pudieron sobrevivir un poquito mejor. Vale, lo vemos. Pero es que, imagínate todo esto blanquísimo, o sea, es que sin gafas de sol no se sé sabe si va a esquiar, es un, es un cristo de la hostia. Luego estos ya es cuando les rescataron a los dos supervivientes, eh, que les llamamos maitines, pues, eh, y las imágenes de ellos ya pues, un poquito ya estando por allí. Esta es la Riero que los encontró, que tenemos una imagen, esta es la típica, la imagen típica, eh, de Sergio Catrán, que fue el que les encontró, eh, y se pegó todo el pateo a caballo hasta la City para hablar con los, con, con la policía Esta es la carta, la carta, bueno, la nota que se tiraron ahí con la piedra, que te he contado en el vídeo, pues que luego se la tiraron, bueno, lo típico, eh, bueno, si has visto el vídeo, cojones bueno, pues que eh, lo veas. Esta es la primera foto del rescate desde el helicóptero. La primera reacción de los supervivientes al ver que por fin las habían encontrado. Imagina lo que tuvo que ser aquello después de tantos días. Una puta locura. Ahí vemos el avión. Y bueno, esta es una imagen ya te dije que se quedaron a dormir otra noche más porque no cabían todos en el helicóptero pues es una imagen un poco retocada, ¿no? Pero las de un poco de miedo. Pero bueno, es una imagen de dentro de, del avión esa noche durmiendo. Ahí viendo un poquito de algo caliente, porque. Y esta foto es la al día al día siguiente ya, pues la... cuando rescataron a los últimos supervivientes, ¿vale? Ya pues, no helicópteros y ves eh, cómo quedado el helicóptero. O pues, sea, llegando con los supervivientes que acá imagínate la felicidad, Que te llaman, en plan oye, tu hijo, que no, que no está muerto? Que hemos no encontrado. Pues, o que sí, o a ver los sus colegas. Aquí ya es pues, tomando pulsos y movidas de sanitarias. Este es el, lo que pusieron los, los familiares. Te he dicho, aquí están pues, un poquito todo con los nombres de los fallecidos. Y hay restos, hay restos del avión. Te dije que lo quemaron los militares, pero aún así sigue habiendo restos. Ahora hay un chorro de ellos, eh, para el máximo. De hecho, hay algunas cosas. Hay algunos tres personales que ya no sé si son de allí o hay alguien que la ha llevado ahí. Pues mira, yo pues, te pongo esto, pues de recuerdo alguna cosa de esas. Porque ya sabemos cómo es la gente. Luego dicen a la peña que por favor no haga el retrasado, que ahí hay restos humanos y que eso es un lugar de un accidente, que por favor no se lleven nada ni dejen cosas. La gente se la asulta, ya te lo digo yo. Está eso lleno de mierda que flipas. Esto es la tumba, eh, la fosa común donde están enterrados pues, las personas que no pudieron sobrevivir en tantos días aquí se ve, pues al final, al fondo, la, la montaña, que es una puta locura. Es que mira el pues, paisaje, es que... En fin, para que tengas una idea, sería algo así. Es que estaba más nevado. Pero es que ya sabes que los veranos ahora, bueno, los inviernos, están un poquito más light. Y claro, la gente no va en invierno a invierno. No es tan tonta. Pero bueno, la peña hace rutas en bici, andando, van con caballos y tal. Y nada, esas son las fotos para que os hagáis una idea o os ambientéis mejor dicho en la historia y sepáis... Bueno, ponerse, no a decir, poneros la, en la piel de esta gente, pero... Bueno, para que sepáis lo duro que tuvo que ser aquello, ¿vale? Bueno, pues este ha sido mi pequeño homenaje a los supervivientes del accidente uruguayo que hubo en Argentina, bueno, casi en la frontera con Chile. ¡Ey! Una cosa, tú que estás escuchando este podcast, te recuerdo que todo esto está subido en el canal de A Toda Leche de YouTube, ¿vale? O sea, que buscas en YouTube A Toda Leche y lo verás con vídeo, que yo creo que a lo mejor te va a molar más, ¿vale? Bueno, si no, pues tienes así para trabajar o lo que sea, pues el podcast, pero si no lo ves en vídeo. Así me ayudas un poco o te haces Patreon y así apoyas el contenido. Eh, todo esto es cuesta un porrón. Venga, tío, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego, Pixas!